0: Einen wunderschönen guten Morgen heute am Mittwoch, den 12. Januar 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir schauen auf die DAX-Entwicklung in der Vorbörse und einige spannende Aktien, die gestern im US-Handel das Marktgeschehen bestimmten. Der DAX ist wieder an der 16.000 dran, ganz umgangssprachlich hier formuliert. Das sind die Headlines in der Vorbörse heute. Der Nasdaq hatte nämlich ein Reversal gezeigt und wir möchten auf drei Aktien blicken, die dort federführend im Interesse, im Fokus der Anleger standen. Mercado Libre, Moderna und Biontech sind die Themen und das Ganze wird dann am Mittag noch einmal mit einem Interview entsprechend aufbereitet mit den Movern des Vormittags. Der Björn wird hier zur Verfügung stehen, freue mich schon sehr drauf auf das Interview und schaue natürlich zuerst auf den DAX, auf das große Chartbild und da habe ich mal einen Trendkanal eingezeichnet, der beginnt am Donnerstag vergangene Woche. Nach dem FOMC-Protokoll ist ja der Markt hier mit einem Gap, mit einer Kurslücke gestartet und konnte diese bisher nicht schließen. 16.156, das ist die Schwelle äh, zum ja, Gap Close und über dem Gap Close liegt auch gleich das Allzeithoch. Also das ist sehr, sehr spannend, wenn wir in diese Region zurücklaufen, sind wir bisher noch nicht. Der Donnerstag im Minus der Freitag, im Minus der Montag mal ganz kurz die 16.000 angelaufen, aber das war nur die Eröffnungsauktion, dann war der Markt wieder schwächer und gestern, am Dienstag, konnte er mit einer neuen Kostlücke, diesmal auf der Unterseite hier aus diesem Trendkanal rauslaufen, der DAX, und hat sich so ein bisschen an der 15.900 festgebissen, die 16.000 nicht erreicht, das war der gestrige Stand, und wenn man sich heute den Markt anschaut, ja, das tue ich hier gerade interaktiv, 16.052 sind wir drüber, sind wir nicht nur gestern Abend nachbörslich ja schon fast dran gelaufen an die 16.000 ähm, wieder auf in dem neuen Wochenhoch, sondern drüber über 16.000. Und das sieht insgesamt dann technisch gut aus, weil über der 16.000, 16.050 könnten wir auch diese Kurslücke hier in Augenschein nehmen, die über der 16.156, wie ich sagte, entsprechend prangern. Woher kam die Energie? Die kam vom Nasdaq. muss mal kurz was trinken. Etwas Geräusch, aber die Stimme ist noch nicht ganz fit. Aber der Nasdaq ist fit. Er hat nämlich am Montag ein Reversal gezeigt. Ein sogenanntes Intraday-Reversal. Ganz kurz, knapp 3% im Minus gewesen. Dann den Handel sogar am Montag beendet im Plus. Also das Gap, die Kostlücke vom Wochenstart geschlossen. Und gestern nochmal einen Zahn zugelegt. Nochmal über 200 Punkte nach oben und Damit ist der Nasdaq wieder in der breiten Range, die wir seit Anfang November gesehen haben. Also das war wohl eine Art Bärenfalle, so wie es manche Marktteilnehmer hier titulieren. Und da kamen einige Werte jetzt wieder auf die Kaufliste, die in den vergangenen Wochen eben sehr stark litten. Da war eine Peloton zum Beispiel dabei, da war eine Zoom Video Communications, eine Beyond Meat war dabei. Ich habe mal von gestern die Einzelwerte, die Top Mover, hier mit reingehalten. Eine JD.com, die asiatischen Werte, die haben sehr, sehr stark profitiert. Eine Lucid, über die haben wir neulich gesprochen, war auf der Plusseite. Und auch eine Mercado Libre. Mercado Libre, das ist eine Aktie, über die wir schon mehrfach hier gesprochen hatten. Auf den Kanal der LS Exchange, die wir auch im Wochenendformat neulich mal vorgestellt haben, so zu sagen, dass... Amazon von Lateinamerika, also da gibt es viele Standbeine, da werden die meisten Pakete Versendet, also ein großer Online-Händler letzten Endes. Und da könnte auch weiteres Potenzial erachtet werden, wenn sich hier Mercado Libre weiter ausbreitet. Das ist natürlich auch mit Kosten verbunden, ganz klar. Deswegen ist die Aktie vielleicht auch ein bisschen unter Druck gerade. Die Energiepreise steigen auch dort, selbstverständlich, und damit steigt auch das Thema Inflation in die Köpfe und auch in das Konsumverhalten der Lateinamerikaner trotzdem. Mercado Libre gut positioniert, bestens positioniert, möchte man meinen, in diesem ähm, Segment, in diesem Bereich. Und charttechnisch könnte das hier knapp über der Tausender Marke im Nestec eine Art Doppeltief nun gewesen sein oder allgemein sein. Man sieht hier starke Käufer, man sieht hier starke Käufer und der Kurs gestern 10% im Plus. Das entdecken natürlich auch andere Analysten und auch andere Börsenbriefe. Ich habe mal einen kleinen Auszug gebracht von fool.de. Da werden nämlich drei Wachstumsaktien, die Anfänger 2022 besitzen sollten, in den Fokus gestellt. Und da ist Mercado Libre auch mit dabei. Breit gefächertes Portfolio, Diversifizierung, Logistik, E-Commerce, digitale Zahlungsdienste, all das können Sie nochmal in der Playlist der LS-Exchange auf YouTube nachschauen. Denn wie gesagt, da hatten wir ein sehr, sehr ausführliches Video dazu. Und das muss man eben noch einmal zugrunde legen, wenn man die Aktie beurteilt und das mag nicht ganz so gut liest bei Moderna. Das war in der Liste einer der Verlierer gestern am Nasdaq. Also auch wenn der Gesamtmarkt stark ist, da konnte die Moderna nicht mithalten und hat damit den Anstieg, den es am Montag gab, so ein bisschen wieder revidiert ist in einer breiten Unterstützungszone. Das sind die Kurse von der Nestec, also nicht die Euro-Kurse, die ich hier ins Bild halte. Wir können uns das auch in Euro selbstverständlich anschauen auf der ls-x.de und mal schauen, was hier heute Morgen bei Moderna anstand oder ansteht. 0,64% im Plus und auch da ist die 200 ein Stück tiefer, klar wegen der Währungsumrechnung von US-Dollar zu ähm, Euro maßgeblich, also 195 merken wir uns hier als Schwelle und an der Nestec ist das eben dann die 220 und von diesem Niveau aus muss die Aktie erst einmal technisch zeigen, dass sie diesen Boden als relevant achtet und von da aus sich wieder nach oben arbeiten kann. Zwischenzeitlich zum Ende letzten Jahres waren wir ja sogar mal über der 300, also da geht es schon sehr volatil zur Sache. Die Presse ist positiv gestimmt auf Moderna. Da gibt es diverse Artikel. Ich habe mal einen hier herausgenommen vom Kurier, Dabei nämlich eine große US-Studie hier sagte, Moderna ist, wenn man die Booster-Impfung favorisiert, besser als das Pfizer- und BioNTech-Medikament, weil es eben mehr Wirkstoff enthält und weil die nicht so schnell im... Körper abgebaut werden sollen, beim direkten Vergleich zumindest. Ich bin kein Mediziner, ich habe das auch nur der Presse entnommen und das kann jeder natürlich für sich entsprechend werten. Man könnte jetzt davon ausgehen, dass Biontech dann stärker unter Druck ist als Moderna, aber weit gefehlt, denn Biontech hat ja auch noch positive andere Meldungen, rechts und links, von diesem Impfstoff, den es jetzt schon gibt, nämlich zum Beispiel den nächsten Impfstoffen, der soll gegen Omikron ähm, direkt helfen. Die Produktion hat begonnen, und ja, das stellt die Firma nun gerade vor und möchte auch, wenn weitere Risikovarianten entdeckt werden, da ganz schnell am Ball bleiben und schnell reagieren können. Der Kurs ist gestern auch im Minus gewesen, aber nicht ganz so stark wie bei Moderna und durchaus auch vergleichbar mittelfristig, denn auch hier haben wir eine mittelfristige Unterstützungszone ausgebildet, eine Supportzone, wie die Charttechniker sagen an der Nestec, sind das eben dann, jetzt habe ich die deutschen Kurse hier gleich mal reingenommen, ähm, höhere Kurse als in Deutschland in Euro 190 Euro. Mal schauen, wo wir hier vorbörslich ähm, stehen. Auch das im Abgleich noch mit der Grafik, die natürlich in der Präsentation immer ein paar Minuten vorher eingebunden ist. Oh, da sind ja schon zwei Prozent im Plus. Also diese Meldung scheint hier den Kurs etwas anzufachen und es ist ein ähnliches Level. Also bitte aufpassen, wer auf Impfstoffhersteller steht und auch diese handelt. 195, 193, 194 in der Area, da liegen eben beide Impfstoffhersteller, die wir uns hier noch einmal am Morgen genauer angeschaut haben. Das Sentiment hat sich auch aufgehellt. Wir waren gestern bei der 50, also genau in der Mitte zwischen Angst und Gier beim Fear and Creed Index und jetzt schon bei der 59. Also die Stimmung wird besser. Die Stimmung kann auch besser werden, weil nämlich gestern der Notenbankchef Jerome Paul noch einmal betont hat, dass die Wirtschaft sehr, sehr robust läuft. Er hat gestern vor dem Senat eine Rede gehalten und möchte natürlich auch die zweite Amtszeit jetzt hier antreten mit einer starken Hand und auch mit einem starken Hinterhalt. Also er möchte damit ähm, hier zeigen, dass seine Prognosen auch eintreten. Seine Prognose ist ja, dass die Inflation sich abschwächt. Ob das wirklich so kommt, das werden wir heute Nachmittag vielleicht sehen, weil es da erste Inflationsdaten aus den USA für den Dezember gibt und zwar über die Verbraucherpreise. Die werden 14.30 Uhr heute veröffentlicht. Ähm, ob es ein Peak war im November mit diesen 7% oder ob äh, die Daten vielleicht noch höher sind. Das wäre dann ein, ein mehr Jahrzehnte hoch. Ähm, anders kann man es nicht formulieren. Das wissen wir dann 14.30 Uhr, 14.31 Uhr und darauf wartet der Markt einfach heute 20 Uhr noch das monatliche Budgetstatement und am Vormittag nur die Industrieproduktion aus der Eurozone. Das sind die Daten, die uns heute hier fesseln. Wir möchten Sie fesseln auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook mit weiteren Informationen, wie gesagt, mit dem Händlerinterview am Mittag. Und das Ganze gibt es auch bei Spotify, dieser Apple Podcasts noch einmal zu hören entsprechend. Und damit entlasse ich Sie erst einmal in den Handelstag mit diesen Vorbörsennews news Bis dahin bleiben Sie erfolgreich und gesund. Ihr Andreas Bernstein.